0: En podcast fra NRK.
1: Hold dere hjemme. Det er beskjeden til innbyggerne i og rundt Oslo etter at to mennesker er døde av det muterte britiske koronaviruset i Nordre Follo. Nå får skoleelever støtte av rektorene sine. De vil avlyse årets eksamen på grund av smittesituasjonen. Men kunnskapsministeren har ikke bestemt seg enda. Dagens FN-forbud mot atomvåpen er historisk, jubler kan Norge. Avtalen er kun et stykke papir, sier Høyres Mikael Tetschner. Og elever fikk sjokolade og signerte noe de trodde var ett opprop mot fraværsgrensa, og vips, var de medlemmer av AUF. Vel møtt fredagens Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 1, hvor vi også skal snakke om fisk og corona koronaretorikk. Jeg heter Sigrid Solund. Akkurat nå pågår det altså et utbrudd på Østlandet av det muterte koronaviruset fra England. Så langt vet vi at to mennesker er døde som følge av smitten i Nordre Follow. Kommunen som ligger sør for Oslo stenger ned, nå helt ned som følge av utbruddet. Det er første gang i Norge at noen er blitt smittet av det muterte viruset inne i landet. Den siste timen har det vært krisemøte mellom bland andre kommunene som grenser til Nordre Follow. Og du har gått ut og kommet løpende derfra for å være med hos oss, byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen. Hva er dere kommet frem til på møte så langt?
2: Nej det har jo vært en understrekking av alvoret og at vi er en bo- og vi må treffe felles tiltak och at det også er en klar oppfordring til regjeringen å komme med like tiltak til alle kommunene. Og her må det handles raskt. Det er alle enige om. Vi må så langt det lar seg gjøre, slå ned dette viruset med en eneste gang. Så når vi det innføres drastiske tiltak på kort tid for å få kontroll over dette.
1: Hva, hva ligger i det?
2: Det ligger jo i forlengelsen å begrense mobilitet så langt det lar seg gjøre. Tydelig gjennom helgen, ikke dra på... Besøk, hold deg til dine aller nærmeste, fortsett med alle de tiltakene vi har hatt i Oslo. Så må vi se på vilken betydning det har veldig rast for barn og unge, for barnehage, for skoler. Samtidig så har vi en masse logistiske oppgaver med kritisk helsepersonell som har oppgaver å utføre så det blir en masse jobb i løpet av helgen, så avventer vi det som kommer fra regjeringen, om det kommer da i løpet av kvelden eller ikke, for å tilpasse oss og forberede oss på neste uke.
1: Så det kommer ikke med nye tiltak nå, men avventer hva regjeringen eventuelt kommer med?
2: Ja, så vi vil følge opp det regjeringen kommer med, for det her er det viktig at alle kommunene treffer de samme tiltakene, derfor var det... En stor oppfordring eller en enighet i møte om at regjeringen bør treffe tiltak her som alle raskt kan implementere felles, og det er det er en stor jobb for kommunen, ikke minst så for en stor kommun som Oslo.
1: Da kan vi høre med en gang med deg, helseomsorgsminister Bent Høie, kommer det noen nye tiltak?
3: Ja, det gjør det, og jeg har jo avklart med helsedirektoratet som har hatt møte med kommunene som- statsforvalgten i dag, at regjeringen er brett til å ta beslutninger i kveld, etter at de har gjort sine faglige vurderinger og nå drøfter dette med de involverte kommunene, så kommer det en anbefaling fra direktoratet til meg som jeg da tar til regjeringen, og jeg regner med at vi kan, hvis vi får anbefaling nå i løpet av kvelden, så vil vi også ta også kunne ta beslutninger nå i løpet av kvelden.
1: Vi har direktoratet her også, vi assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, hva er det som ligger på bordet hos dere?
4: Jeg kan først si at det har vært en lang dag hvor vi først jobbet med Nordre Follow i et god råd der. Både Folkehelseinstituttet og helsesykturet har vært helt samkjørte på de rådene. Og så har det blitt som, som det sies også fra Oslos side, at detta er en situasjon som ikke bare gjelder Nordre Follow, det er mye kontakt mellom disse kommunene det er en situasjon hvor vi antar at det er mutert virus flere steder og da må vi agere helhetlig, da har vi et mulighetsrom nå til å få kontroll på dette den muligheten er ikke, det er så veldig mange dager fram i tid, og derfor er det så viktig å få gjort dette i dag.
1: Ja, for dette gjelder jo mange hundre tusen mennesker så, ja. men hva slags tiltak er det da aktuelt å innføre?
4: Nei, altså, dette møtet var jo ferdig for tre minutter siden, og, og det er ikke konkludert helt ennå. Jeg var jo den siste som gikk ut av det møtet. Så, så, så her jobbeste det, det, er ganske mange problemstringer. Altså, det er en enighet blant kommunene her det, om at dette er viktig å samkjøre. Det er viktig at folk forstår disse rådene. Det er viktig at man gjør det nå, ikke venter og regjeringen har berett grunnen for at dette kan besluttes raskt så...
1: Berett grunnen, er det portforbud vi snakker om her? Nei, eller? Vi,
4: vi snakker här om, om å ta mobiliteten i samfunnet, altså at folk ikke har mye kontakt med hverandre nå de neste dagene, det er egentlig det vi snakker om Eh, og, og eh, i Nordre Follo nå så har de anbefalt at folk holder seg hjemme, ikke gå på kjøpesenter Men er ikke, ikke det de
1: som har hørt veldig lenge på ja, hva er forskjellen her, det som, som vi
2: helt helt åpenbart var en forskjell, det er hva vi vurderer veldig raskt om det skal være rødt nivå i barnehage. Rødt nivå i barneskole og de enorme betydningene det får for de som jobber i samfunnskrittspersonell som er vanlig, vanligvis hjemme og passer barna sine Vi har en plan for at folk skal vaksineres for andre gang Mange skal vaksineres Vi må holde, sørge for at dette er Det må være barne, barnepass Alle de tingene er en enorm logistisk operasjon alle de andre tiltakene kommer til å fortsette, men det kommer til å være tiltak forsterkede tiltak som regjeringen helt sikkert kommer med som anbefalingen fra kommunene. Mm. Så må man se litt på detaljene rundt det, og det må vi jobbe med gjennom helga i alle de respektive kommunene.
1: Ok, så, så Bent Høie, det som er aktuelt er da stengte barnehager, stengte skoler, mer ting?
3: Det, jo, det jo en, vil jo være sannsynligvis altså en kombinasjon av regler, altså beslutninger om sånn ting, som for eksempel hvilke nivåer skolen skal drive på, men også tydelige råd til befolkningen, for eksempel det som allerede kom ut, som jeg er glad for at byråden har vært veldig glad på, at, også, at den må holde sig i ro nå i helgen, og i påvente av at disse rådene og reglene kommer. Men her vil helsedirektoratet Staten Folkehelsesutte basere på den diskussionen han har kommet, hatt nå med kommunene, i et uh, i anfalling til regjeringen, og vi er klare til å ta beslutninger på kort tid, fordi det korterer tiden, fordi hvis det ikke måtte alle kommunene ha hatt separate, separate prosesser på de områdene, det er det naturlig at vi tar en nasjonal beslutning for å gjøre dette raskt og effektivt, for dette er utrolig viktig, at vi nå håndterer dette raskt og effektivt. Det vil berømme kommunene for måten som man oppdretter i denne situasjonen. Så
1: Naktar, jeg skjønner at dere må snakke litt sammen før dere kan bli mer tydelige enn det dere er nå?
4: Altså, grunnen til at vi ikke må være tydelige er at, at jeg gikk ut av dette møtet for to minutter siden digitalt, og, og her er det en del problemstillinger, og det må være tydelig og klart når dette blir vedtatt. Det må være ens artig råd. Det blir väldigt bra, men vi trenger noe mer tid i kveld, og så tror jeg dette blir veldig godt.
1: Du, vi har, du skal få ordet, men vi skal først til Nordre hvor dette faktisk skjer. Ordfører Hanne Oppdann, hvor mange smitta tror dere kan være smittet av dette muterte viruset nå?
5: Ja, det er jo det man jobber nå for å finne ut. Vi har gjort en betydelig jobb i kommunen med å teste, og så er testene nå sendt, sånn at det er det man jobber nå for å
1: finne ut. Och vad vet er om var smittan har uppstått?
5: Ja, det är ju det som är det speciella här att det är det vi ikke vet. Det är det man inte klarar att spåra tillbaka till och det är ju det som gör det extra både utmanande och komplicerat i det hela för det är ingen känd smittkälla till detta.
1: Och vad hur ska folk i Follo uppföra sig nu? Vad ska de göra och inte göra?
5: Vi har varit väldigt tydliga genom hele dagen på att at vi ska hålla oss inom våra egne kommunegrenser och det är en stark anbefalling att vi gör det och att vi också håller oss hjemme. Men vi har en stor och flott kommun med gode turmöjligheter, så det att gå ut och vara spret ute inom sin egen hushåll, det vill vi också anbefale för nu har det varit slitsamma tider för väldigt många över lång tid. Och så får vi dette i tillägg, men det är allvarligt så vi må hålla oss inom vår egen kommun och allhelst runt där vi bor.
1: Det alltså detta är ju ett smitt ett et, et virus Naksta som da tyllvis inte är farligare än det andra, men det smittar lättare men vad ligger egentligen det blir det längre i luften? Har det längre räckvidd? Blir det läggna på overflater? eller hur då smittar det lättare?
4: Det betyr i praksis at får du en halv million viruspartikler in i nesa di, så vil det vanlige viruset, så vi bare noen få feste sig kanskje ikke nok til at du blir smittet. Men med dette viruset så er egenskapen sånn at det lettere biter seg fast, kommer seg inn i cellene dine og smitter deg med en lavere smittedose.
1: Men det oppfører seg likt på utsida for å si sånn.
4: Ja, så sykdomsprosessen ser ut til å den samme, men nå har vi jo mange eksempler i Europa på land som virkelig sliter med dette viruset. Og vår frykt er jo at hvis dette begynner å dominere nå, vi har ordentlig gang med vaksinasjon, mens vi har vinter men vi har et relativt høyt smittegnål i Norge, så vil det bli veldig vanskelig, særlig hvis det viser seg å være smittsomt også i barnealder, mer enn det tradisjonelle viruset. Vet du det? Vi ja, vet ikke sikkert, men, men det er en mulighet for det, og den må vi også ta høyde for.
1: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, hvorfor tok det 13 dager før Folkehelsinstituttet klarte å slå fast at dette var et mutert virus, og imens det har kunnet spre seg til «Vi aner ikke hvor mange».
3: Det är för det att vi sekvenserar ju inte alla men en ut någon av de positivt provat, någon välger en ut tillfällig som en del av övervakningen. Andra välger ut för det har en misstanke om at här är det en, en smittsituation som uppför sig ovanligt. Och så har eh har det varit skickat mange väldigt prøver sådana prover det siste, därför har det tagit något tid, men då har eh, på baken av information och det muterade viruset har eh, Folkehelsinstituttet startet med å skalere opp denne kapasiteten nettopp for å forberede på den situation som de ikke skal ta så lang tid fremover på å sekvensere disse virusene. Men Norge er et av de landene som sekvenserer en del virus nettopp for å overbruke dette, mens som del andre land i Europa gjør dette i veldig liten grad. Og det er grunnen til at de innreiserestriksjonene vi har etablert gjelder generelt for alle.
1: Nå sier Boris Johnson i Subritannia i kveld det kan være mer dødelig. Er det aktuellt å sende vaksiner til denne regionen og prioritere den?
3: Det er noe det som Folkehelsen startet med veldig natt å vurdere. Vi har jo heldigvis et beredskapslager med vaksin i Norge. Så det betyr at det kan være aktuelt å bruke vaksine i denne kampen. Men det er noe som vi må få
1: et godt råd fra Folkehelsenstuttet. For vaksinene virker nokstående mot oss og dette.
4: For det vi vet så virker de mot denne mutasjonen heldigvis. Og så er det som helseministeren sier at det finns muligheter her, men vi vil sannsynligst i neste dagene også vite om denne smitten finns i flere kommuner eller bare Nordrefoldo, og det blir veldig avgjørende for denne vurderingen også.
1: Og samtidig som dette skjer, og alle blir vedt å holde seg hjemme, så sier altså regjeringen ja til verdenskøppen i langrennhopp kombinert alpint og skiskytting i mars. Ett arrangement som vanligvis tiltrekker sig ganske mange publikummere, og det skjer blant i Holmenkollen Raimond Johansen. Galskap, kallar vi det?
2: De traff vel ikke akkurat hoppkanten her, for å, for å si det sånn, å gå ut med denne nyheten samtidig som vi nå diskuterer denne situasjonen vi nå har, med utgangspunkt i Nordre Follo, er ikke heldig. Og øh, nå er det jo sånn også at kommunene, og her i Oslo kommune og smittevernoverlegen, må jo også være enige med Skiforbundet og arrangør om vi skal til at dette arrangementet går ut fra situasjonen som den er nå så virker ikke det veldig sannsynlig så dette var en litt klønet og rar måte å kommunisere midt opp i denne kritiske situasjonen vi er i nå, må jeg si
1: står dere fast for dette, Bent Høie?
3: Det er viktig å si helt enig med, med Raimond at det var en, ikke noen god timing utfordringen til regjeringen var at vi hadde strukket denne beslutningen så langt som vi kunne fordi vi ville komme längst nærmest mulig i arrangementene, mens idretten hadde i dag som en absolut deadline. Og så har man da sagt nettopp, fordi når vi tok denne beslutningen, så visste vi jo selvfølgelig lyser om situasjonen i noe forhold. Men vi visste jo at det var en risiko for at dette kunne oppstå, og derfor har vi tatt to veldig tydelige forhold. Det ene er at vi fra regjeringen kan trekke tilbake igjen dette, når det nærmer sig hvis smittssituasjonen sig. Men ikke minst, idretten må også søke den enkelte kommunen om å få gjennomføre dette. Og det betyr både jeg og Reimond kan trekke dette tilbake. Men det arrangementet som skal gå på lillehammer, det er jo om tre uker. Ting kan se litt annerledes ut i den neste ukene, men hvis de ikke gjør det, hvis det forverrer sig, så blir det også stopp for det.
1: Ja, men så, altså, ellers så viser dere til at dere innfører tiltak eller la være å gjøre det på grund av hvilke råd dere har fått fra helsemyndighetene. Her var helsemyndighetene ganske klare på at de ikke ville att detta eller syns att detta skulle ske bland annat på grund av faran för muterade virus. Vad säger det om prioriteringarna fra regeringen?
3: Ja, det er helt korrekt att man fick den typen av men vi har ju då och haft väldigt tätt samarbete med myndigheten detta för att de tiltakena som ska hindra dette med gentagena testing og at de utövar anse ska att lilla må komma tidigt att i Norge och är en karantäne, nidas karantäne och tar en test 3 før de går ut i, i konkurranse. Og dette er jo et arrangement som ikke skal være publikumsarrangement. Det er veldig viktig for meg å understreke. Dette er som gjørs for idretten och for at det ska vara eh, kjekke ting å se på TV- dette skal ikke være arrangementer, det må store publikum som samlinge er helt enig. De slipper å
1: i karantene når det kommer, og dere har akkurat kritisert opposisjonen for at de prioriterte barer og hoteller, og så prioriterer dere toppidretten rett etterpå. Og så er det
2: et problem til. Ja, det, det, nå er det et år siden Holmenkollen Skifestival, og det var starten starten på hele koronapandemien, hvor man ikke hadde et arrangement på selve stadion. Men løypene var jo fulle av folk som hadde overnatta, og for så vidt ikke praktisert et skjenkeforbud. O vi kan ikke komme i en situasjon nå at vi for eksempel må stenge kollektivtrafikken fordi at vi ikke skal la folk opp der fordi at man skal ha et arrangement når vi samtidig har treningssenter og ikke noe... Da for kan du karakter. bare si nei da. Ja, og det er det vi vil si hvis situasjonen på det tidspunktet er sånn det sånn i dag, så er det helt uaktuelt.
1: Hva ser du, Naksda? Hvis jeg får en Naksda, så kan du få slippe til. Jo, nei, det,
2: det viktige her er jo å tenke at
4: situasjonen kan endre seg. Og, og nå har det vært et unntak for håndball og fotball lenge. Det skal vi også huske på. Og det er klart att når vi er råd, så er det ut fra en vurdering av vi får fra helsesektoren. Og så skjønner vi at det må vektes andre ting, og det er jo også kulturinteresser og idrettsinteresser oppe i dette. Det forstår vi väldigt godt. Sånn at, men dette var et veldig godt eksempel på at situasjonen endrer seg raskt under en pandemi. Veldig kort,
1: Høie.
3: Jeg er helt enig med Reimond at om er i en sånn smittesituasjon som vi og om vi har mistreng om at dette blir publikumsarrangement uten kontroll, så skal vi selvfølgelig ikke si ja, hverken du eller meg.
1: Vi hørte til her fra Nordre og at der kunne de gå ut og gå på tur i Hansen. Kan også de som bor i hovedstaden bevege seg ut? Eller hva er egentlig de praktiske reglene nå før vi får eventuelle nye, strengere regler fra ja, regjeringen sånn? Ja, gå
2: på tur. Er du i en risikogruppe så skal du vite at du skal holde minst 2 meters avstand da. Det tror jeg er veldig tydelig. Gå ut og nå har du ikke så veldig fint vær men vær litt aktivitet men minst mulig møte med andre Uh, også å være forsiktig når det er i butikker og andre steder du kan uh, møte fremmede, og de er uh, nærere enn en meter, så uh, det er en kritisk situation.
1: Og det gjelder hele Østlandsområdet nærmest, uh, og helt, helt til slutt, når kommer eventuelt de nye strengrene tilt tiltakene fra dere?
3: Det kommer være veldig raskt etter at man har fått de samlet rådene fra, fra direktoratet og regeringen, de som tar den av beslutninger i regjeringen, er varsla og vil kunne sammen samordne oss og ta beslutninger på veldig kort vas.
1: Da er det rätt ut å jobbe, Espen Nackstad, så venter vi i spenning. Tusen takk skal dere ha alle sammen for at det tok dere tid med i Dagsnyttaten. Ja, muterte virus spres. Skolene veksler mellom rødt og gult nivå, og nå sier mange rektorer at de vil avlyse årets eksamener, det skriver VG. Dermed følger de opp bønnen fra blant andre eleveorganisasjonen. De har lenge ønsket at eksamen for våren 2021 avlyses for alle ungdomsskole og videregående elever, slik det skjedde med tiendeklassinger og videregående elever i fjor. O når får det allså støtte fra dees Stig som du er forbinsled i skole leder forbundne, hvor få menne de at den nå er riktig og avlyse vorenksander.
0: Vi, vi er optat at oppæringen skal være likeærdig og go. om det som vi ser nå err at overtid så har det vært store forslle runt i, i landet i for i vilken grad sskoler kunde tilbi en like værdig opplæring. Det er store forskjeller, i, i, til og med lokalt, i forhold til skoler, i hvilken grad de har elever i karantene, i hvilken grad lærere og øvre ansatte er i karantene, og det bidrar til at oppleggingsrebudet til elevene ikke er likeverdig, det er en av de viktigste årsakene vi nå har lagt oss på, i forhold til å fremsnakke det at eksamen bør avlyses snarlig, slik at man kan få tid til å planlegge for en god vårt, under de gitte smitteverntiltakene man har, og skape et bredst mulig vurderingslag for å kunne sette standpunkt.
1: Men da sier du jo egentlig også at skolen ikke gjør det de skal, og ikke gir den opplæringen som elevene har krav på?
0: Det er ikke det som er den største utfordringen. Den største utfordringen er rammevilkårene for å kunne gi opplæringen. Hvis du for eksempel tar under rødt trafikklys, så vil jo veldig mange elever med praktiska fag ikke har möjligheten till att vara ute i praktik, det betyder att mycket av upplärning föregår teoretiskt och då får det en ojämnhet i förhåll till vilket tillbud de har så lärarna dit sträcker sig långt för få till en god bäst möjliga men det er väldigt många förhåll som verkar in på själva upplärningssituationen, även om vi alle sammen virkelig står på for å skape et best mulig oppleggstilbud. Og senens i dag så presenterte Udir en undersøkelse som viser at fraværet blant ansatte gjør at man må sette inn vikarer, enten ledere eller andre ansatte, som kanskje ikke har den nødvendige kompetansen til å kunne undervise med kvalitet i alle fag. Og det er for å holde skolen i gang, og det gjør også at oppleggstilbudet blir lavere av lavere kvalitet, selv om vi prøver å strekke oss lengst mulig.
1: Udir er altså utdanningsdirektoratet for alle som ikke er helt inne i skjærgongen, statssekretær i Forskapsdepartementet Anja Johansen, blir det eksamen til vår?
6: Det er det for tidlig å si. Jeg er helt enig i det Stig Johansen sier, at nettopp det at smittetrykket har varit så ulikt rundt i landet, og at elevene har i varierende grad kunnet komme på skolen og hatt ulike former av for gjennomplæring, uten at vi på noen grunn har trekk i tvil at alle har gjort så godt de kan for best mulig opplæring. Så er det jo dette som er den faglige bakgrunnen for at vi er nødt til å diskutere om vi skal kunne ha examen. Men samtidigt
1: Johansen, hva med urettferdigheten som ligger i at elevene ikke får en utenfravurdering som kanskje har ferske, friske øyne som ikke har for lengst gjort seg mening om eleven fra før? Ja?
0: Jeg tenker at til, vi må ha tillit til lærerne våre at de kjenner eleven best. Og den situasjonen vi står i nå, så, så vurderer vi det slik at det å skape gode, varierte vurderingssituasjoner vil bidra til å gi et godt grunnlag for å sette en, en god standpunktkarakter. Og man må være klar over at sluttkompetansen, standpunktkarakteren, er jo av det eleven får på sitt vittnemål. Eksamen er jo ett et øyeblikksbilde eh, akkurat den dagen, og i så måte så er det å kunne skape en god rammevilkår for god sluttvurderingssituasjoner framover nå, i en situation hvor man må kanske variere mange plasser mellom gult og rødt, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Er det så du... er mest opptatt av å legge et grunnlag for å ha muligheten også blant læreren til å skape gode situasjoner sammen og
1: prioritere å få til det. Hva teller imot å avlyse, Johansen?
6: Det ene er jo den, det utenfra blikket, den kvalitetssikringen som ligger i å ha en ekstern sensor. Så er det selvfølgelig alle de praktiske forholdene, det er smittesituasjon, og så er det det som, som har vært påpeket her, som er det vi må ta, diskutere har det varit en likevärdig upplärningssituation och så är det ju sånt att detta har varit en diskussion egentligen någon månad allredan ska vi ha eller ska vi inte ha examen og det har pågått et arbeid hele, i, i, i mange uker allerede. Før jul leverte UD-risikovurdering på bestilling fra departementet. Og til uka så får vi noen vurderinger for altså, hva er alternativene for å skulle gjennomføre de skriftlige eleveksamene.
1: Vad er det som haster så fælt, Johansen, at departementet allerede nå må ta en avgjørelse til deres syn?
0: Det har noe med hvordan situasjonen faktisk er. Det er store forskjeller mellom kommuner og skoler i hvilken mulighet de har til å kunne fokusere på opplæring på skolen, da. som er det beste. Vi er veldig opptatt av, som alle, at elevene bør være på skolen. Og så er det noe med at nå er det bare halvannen. Altså, I mai trekker man eksamen, og da starter stort arbeid i alle skoler for å legge til rette for å gjennomføre eksamen. Og hvis man kan unngå å bruke ressursene på det, men heller fokusere på gode eh, vurderingssituasjoner og lage et godt oppe fram til sommerferien, som man faktisk hadde erfaring fra i 2020, så vil det styrke muligheten til elevene har til å vise sin kompetanse.
6: Når bestemmer dere dere? Ja, som sagt, vi får Udir sine vurderinger av alternativene til luka, så skal jo vi gjøre en politisk behandling av de. I mellomtiden så, så må skolene forberede seg på at det blir eksamen, og så kan vi ikke si nå om det blir skriftlig og muntlig, eller hva alternativene blir. Det er litt for tydelig å si.
1: Fortsatt usikkert altså. Takk skal dere ha uansett begge to. Anja Johansen, statssekretær i kunnskapsdepartementet, og Stig Johansen, forbundsleder i skolelederforbundet. Mange har sett fram til datoren i dag, 22. januar 2021. For på denne dagen trer FNs forbud mot atomvåpen i kraft. All bruk, lagring og testing av slike våpen er nå forbudt under folkeretten. Norge har ikke gjort det, men 51 andre nasjoner har skrevet under på avtalen. Og hvor stor dag er dette for dere, Tuva Witschold? Du er koordinator for ICAN i Norge, som også er den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. Ja.
7: Detta är en enorm seger för alle som önskar en värld fri för atomvapen. Det visar hur mycket vi kan få till när vi står samman på tvers av generationer, landegrenser, yrken och politiske ståställen.
1: Men vad får det oss i?
7: Att vi nå har ett globalt forbud mot atomvapen betyr mycket. Det stigmatiserar atomvapen och det ändrar diskussionen. Og, den og dynamikken i det internasjonale nedrustningsarbeidet. Det ser vi jo blant annet at vi er här nå, og at Norge må forklare hvorfor vi har en inkonsistent atomvåpenpolitikk, hvor vi på den ene siden sier at vi ønsker en verden uten av atomvåpen, og på den andre siden ikke ta avstand fra atomvåpen, og påbruker oss beskyttelse gjennom amerikansk
1: atomvåpen. Da setter vi ordet over til deg, Mikael Tetschner fra Høyre, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Du har jo gang på gang forsvart denne strategien fra Norge, bland annet her i studio, men synes du at dette er en stor dag?
8: Ja, jeg har jo tydeligvis gleden på vegne av Stortinget, fordi det er også et bredt flertall for det som er det gjeldende synet, nemlig at denne, det som har skjedd i dag er at en avtale mellom noen land kan nå kalle dette en traktat, men den er ikke bindende for de land som er ikke underteint den, og derfor så blir den ikke gjeldende for å, skal vi si... Det blir ikke et hjelpsomt virkemiddel for å nedbygge atomarsenalene i verden, og ingen atomland har skrevet under på dem.
1: Nej och ikke Norge heller. Hvorfor kan vi, vi ikke... Vi har ikke
8: atomvåpen. Men er... jo, jo,
1: men vi kunne, skrevet, vi kunne jo ratifisert avtalen selv vi ikke har atomvåpen. Jo, men det er det
8: andre sider av avtalen som faktisk svekker eh, overgangen fra den situation vi har nå, hvor eh, veldig forskjellige land, eh, demokratier, men også diktaturer, har dette våpen, og over til den ønskede tilstand, så vi har flere om, som vi gjerne skulle sett, nemlig at disse våpene blir avskaffet.
7: Først må jeg jo si det er 122 land som har vetat denne avtalen, et stort flertall av FNs medlemsland, så det er langt flere enn noen land. Så er det 51 land som har ratifisert den, og for alle disse landene så er alle aktiviteter relatert til atomvåpen nå forbudt. Denne, men så har vi sett av erfaring at sånne globale forbud også har stor effekt for de statene som ikke har tiltått avtalen. Og det skjer blant annet gjennom økt normativt press fra alliert og andre land, genom att det blir ett større press innad i landet, og det ser vi i Norge, som mener 4 5 at Norge burde ratifisere og slutte seg til, vi ser det tal i andre land i Europa. Og det skjer genom att finansinstitusjoner trekker
1: investeringene sine ut av atomvåpenindustrien. Og, og hvorfor vil ikke Norge være på å legge det pressetets ned?
8: Ja, det vill jo ingen NATO-land, fordi dette vill jo også da, reelt sett, hvis man skal følge anvisningen her, det vil betyr at man avvepner sig selv, og så vil man altså da overlate til de som ikke underkaster seg den avtalen, å ha atomvåpen. Og du, jeg vet du har en fortidig changemaker som er skeptisk til at man skal eksportere våpen til diktaturer. Her legger man en løp for at eventuelt demokratiske land avskaffer sine våpen og så gir man monopol til diktaturer å ha atomvåpen.
1: Ja, for de vil aldri skrive under uansett. På det er erfaren. ingen
8: av landene som, har, som i dag har atomvåpen som har sagt at nå leverer vi inn våpene. Og så er det en anting som gjør denne avtalen også skal vi se si, det vanskeligere å få avskaffet atomvåpen for den er mye svakere når det gjelder bestemmelser mot ikke-spredning når det gjelder verifikasjon kan man ikke jobbe
1: langs flere spor da?
8: Jamen, vi har allerede en ikke-spredningsavtale som de etablerte atommaktene har skrevet under på, og det er mye viktigere å, å øke presset for at de avtalene som har allerede innbefatter atommakter blir realitet.
7: Jeg har vi med to kommentarer fort. For det første så gjelder det verifikasjonsargumentet, for dette er motbevist gang på gang på gang av eksperter, og det blir ikke mer skjent av at man gjentar det. Og så vil jeg også nevne at det er sånn at ikke noe at land som har atomvåpen kan slutte seg til avtalen senere, selv om vi ikke har med noe nå, ikke-spredningsavtalen som er en veldig viktig avtale i det internasjonale kontrollregimet. Der var ikke Kina og Frankrike med da man vedtok avtalen i 1968, men de er med i dag. De har sluttet seg til senere. Vi kan ta inn en ekspert her. Si det er grunn til
9: Sverige ikke ville
8: skrive under. De er alliansefrie. Men det vi ikke skrive under etter en embedsmannsundersøkelse av avtalen, nettopp fordi den er så svak på disse punktene, og på noen punkter underminerer de avtaler vi allerede har, og altså som inkluderer atommakter.
1: Kjølve Egeland forsker ved Folkerettsinstituttet og ved Seans på Universitetet i Paris, og ekspert på atomvåpenpolitikk og nedrustningsavtaler. Får du noe å si, det som skjedde i dag?
10: Ja, det er jo vanskelig for oss å spå in i fremtiden, men hvis vi ser på historien og den erfaringen vi har med andre våpen, så er det en tendens der til at denne typen forbud kan få virkning, selv om ikke de statene som har våpene slutter seg til med en gang, eller i det hele tatt. Det gjelder for eksempel forbundet mot landminer og klasevåpen som har hatt stor innvirkning på stormaktenes politikk, selv om flere av dem ikke har ratifisert disse avtalen.
1: Men du sier at verden ligger skikkelig dårlig an når det kommer til nettop atomvåpen. vad er det som begrunner den pessimismen?
10: Jo, vi har jo sett en tendens nå, la oss si det siste ti året, til at, at spenningene har økt mellom stormaktene og atomvåpenstatene. Vi har sett en, en retorikk de siste årene som vi ikke egentlig har sett siden 80-tallet, hvor flere land eh, kommer med ganske aggressive og, og i eksplisite trusler om bruk av atomvåpen. Eh, vi husker eh, tilbake til Trump och Kim Jong-un for et par år siden. Vi har sett Putin og lederne i, i India og, og Pakistan. Så ser vi at eh, samtlige av de ni landene som har atomvåpen, er nå i gang med store kjernefysiske moderniserings- og opprustningsprogrammer. I tillegg opp på alt dette her, så er det en del teknologiske utviklinger nå, som kanskje kan øke risikoen for at noe går galt. Dette gjelder kanskje først og fremst kunstig intelligens og en del cybervåpen andre digitale teknologier. Så alt dette her har gjort at flere eksperter og også generalsekretæren i FN har har ment at sannsynligheten for bruk av atomvåpen er høyere nå enn noen gang siden 1945. Så i hele denne, alle disse tendensene peker i en retning, og så har du denne andre tendensen med forbudstraktaten som er trådt i kraft i dag, som er uttrykk for at flertall av verdens land ønsker å sende et, et signal om at de ikke aksepterer denne utviklingen, og ikke aksepterer det at atomvåpenstatene og deres allierte i år etter år, ti år etter ti år, sier at de skal ruste ned, men ikke gjør det i praksis.
1: Tetschner, du sa jo at vi, vi vil jo være beskyttet selv genom våre allierte, men er vi også redde for å liksom, fornærme våre allierte gjennom oss hvis vi skulle skrive under på denne traktaten?
8: Nej, det er jo ikke det som er, er noe førende i hensyn. Altså, norsk utenrikspolitikk tar utgangspunkt i norske interesser, og der er jo våre historiske erfaringer at det er i allianse i en farlig verden, allianser med andre vestlige land, at, at vi har hatt trygghet uh, i hele etterkrigstiden, fordi vi har prøvd det andre å stå alene, blitt okkupert av, av totalitære stormakter. Det jeg kanskje vil se si er at man skal ikke undervurdere mulighetene for at um, man i, ut fra gode hensikter uh, presser frem kanskje en ensidig nedrustning i land som er under demokratisk kontroll, så gir man altså diktaturstatene, som ikke behøver å ta slike hensyn, de facto monopol. Så kan man tenke seg hvordan det åpner for, for politisk press og annet press.
1: Hvordan ska man få nedrustning da, hvis man ja. hele tiden skal være litt ja, ja, ja. på høyden og helst litt over?
8: Jo, for det første så må man jo begynne med å se på at papiravtaler som ikke inneholder håndhevelsesmuligheter, som ikke i ett detteslig grundlag for å hon haveve men held ikket faktisk grundlag også altså hvor den avvepenner en atomakt som der ikke ville ettte komme en, en, en avtale. selv hvis de skrivet under på den. Vi har Nordkorea som melte sig ut av ikke sprningsavtal. Men grund til at vi ser at mullettene for de at atomopen kan bli brukt. Det er ikke så det de etablerte statene som er problemet. Det er at det blir en lekkasje av den teknologien slik at den faller i hendene på stater som kollapser. Det er det store problemet, og derfor burde vi satt kreftene inn på å virkelig gjøre ikke-spredningsavtalen til det store instrumentet den kan være, hvis vi holder fast alle atommaktene som har skrevet under på, på det. Også, ja.
7: Og nettopp derfor så trenger vi jo FNs atomvåpenforbud. Den underbygger ikke-spredningsavtalen, og den underbygger artikkel 6, som sier at man nettopp trenger et bindende forbund mot atomvåpen. Så egentlig så trenger vi, vi trenger at land viser at det er det vi ønsker, og her kan Norge bidra. Jo flere land, som støtter FNs atomvåpenforbud, jo sterkere blir normen. Og hvis land som er i allianse med land som har atomvåpenstøttere, så blir den enda sterkere. Men dette
1: er jo litt Vi vil vi, vi, vi bare få inn ja, Egeland-forskyttende her, for nå har jo USA fått en ny president. Kan det gjøre noe som helst med USAs atomvåpenstrategi?
10: Det tror jeg nok absolutt Biden-administrasjonen kommer nok til å ha et ganska annet syn på dette enn Trump-administrasjonen, som var historisk konservativ i dette spørsmålet, og som også ikke levnet noen tvil om hva de mente om dette forbudet, og om muligheten for at allierte skulle skrive på dette forbudet. I kretsen rundt Biden så er det flere som har snakket varmt om dette, dette forbudet, og det er, det er nok ikke sannsynlig at USA kommer til å skrive under på dette på, på ganske lang tid men det kan godt hende at de kommer til å sende noen litt andre signaler om eh, vad de tänker om muligheten av at allierte skriver under og på den måten er med på en norm for fremtiden
1: Jeg vet dere har mer på hjertet, men jeg må dessverre takke dere av for vi har flere gjester som venter Takk ska dere ha alle tre Tuva Witschold fra IK Norge Mikael Tetschner fra Høyre og forskere Kjølve Egeland Tusen takk Smitteverntiltakene har vi diskutert utallige ganger her i Dagsnyttatten, senest litt tidligere i sendinga. Men hva med ordene som blir brukt for å beskrive tiltakene noe av den retoriken som er blitt brukt kan gi næring til mistillit og konspirasjonsteorier, skriver du i Aftenposten, Anne Kjersti Beffring. Du er førsteamnensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo med ansvar for helserett. Og du viser bland annet til justprofessor Hans-Petter Graver, som sitter i den andre enden her,
11: og snart ska få ordet, men si først hva slags ord og begreper det er du har reagert på. Ja. Jag har ju reagerat på flera ting eh sedan pandemin ut. Eh och jag kan nämna tre ting som går igen. Och det ena det första det är eh att det är mange bombastiska uttalser om tiltak är lovliga eller icke. Eh och ofta av att ett tiltak man på för av komplexa både fakta förhåll och juridiska förhåll. Det andra det är historielösthet. Og nå mangler jo vi erfaring med en pandemi i vår generasjon, men loven bygger på erfaringer. Så når man sier at dette er helt nytt og så videre, så er det ikke nytt. Og det tredje det er begrepene. Og det har sett er at det å pålegge karantene i eget hjem, det er omtalt som ulovlig frihetsberøvelse, men mindre man har påvist at man har smitte. Og det er omtalt som internering, man har reist spørsmål ved behovet for å kontrollere grenser og det er ganske mange påstander hvor jeg tenker at vi i akademia må være litt mer nyansert og hva kan det føre til da det som vi har sett etter ja, nå har jeg sett igjen noen av disse påstandene blant folk som konspirerer og vi har jo mye erfaring nå etter hvert fra USA på hva konspirasjonsteorier og mistillit til myndighetene kan føre til men jag tänker att under en pandemi så måste vi vara lite försiktiga och jag har lust och säga si att jag har väldigt stor respekt för Graver som forsker och många följer han. Jag är bland allt han skriver. Han skriver fantastiskt gott och var den første som kom ut med en bok. Ehm och om pandemin om pandemin och hur det här väldigt många spännande perspektiv så där handlar det ikke om det men här menar jag att vi har definierat både rättsstaten lite snävt och vi har definierat vår roll i akademin förli det primära här, det är ju hurdan hurdan myndigheterna ska i varata befolkningens helse og liv. Där ska vi sätta över till dig då.
1: Hans Petter Graver, professor vid Institutet för privaträtt vid det samme universitetet i Oslo, du, Er du, med på å undergrave tilliten till myndigheterna och nöra upp under konspirationsteorier? Eh,
12: först vill jag säga si att jag vår rolle som akademia är ju bland annat att diskutera myndigheters tilltak under alla förhållanden och och därför är det väldigt bra att så at vi har denne diskussionen. det är ju så likat myndigheterna träffar många tiltak och har mange fullbakter som vi ikke ellers vill acceptera i en rättsstat. Men som vi accepterar nu eh på grund av den farliga situationen vi är i. Men vi må inte glömma att det på många områder är snack om begränsningar i grundläggande friheter och rättigheter. Och det är snack om en annan maktfördelning mellan Stortinget och regeringen. Regeringen har utstreckta fullmakter, inte bare till att i forskrifter, men också till avvik i gällande lagstiftning. vi har koblat ut mycket av de vanliga demokratiska kanalerna vid utavella åtgärder, så att myndigheterna utarbeider restriksjoner uten normale høringsprosesser og, og uten den normale politiske forankringen. Så detta här dette her er ikke, er ikke hverdagskost, og, og derfor er det god grund till å diskutere det. Fordi hvis vi ska trekke inn historien som Beffering sier, og det er helt enig i, så är det for det første slik at under alle tidligere Alvorlige pandemier og utbrudde epidemier Så har man, og det er riktig, brukt Frihetsbygrensende tiltak Men de har også vært veldig kontroversielle En av våre kolleger fra medicins Stig Frøland Har jo nettopp skrevet en diger bok om Kampen mot mikrobene Og der ser man väldigt tydelig hvordan dette alltid har vært kontroversielt
1: Er det ikke akkurat nettop under sånne spesielle forhold At vi måste stoppe å stille de spørsmålene av befriende?
11: Jeg er jo enig i alt Graves sier. Og det som kjennetegner at vi er i en så stor kris som vi er nå, og i krig, det er de disse vie fullmaktene, og at vi må passe på. Men, og det er jo helt riktig også, det Graves sier, att det er jo vittgående inngrep i personers frihet. Men de inngrepene må jo avveies, mot beskyttelse av liv og helse og langvarige økonomiske negative virkninger på samfunnet. Og når man sammenligner det man gjør i Norge med autoritære regimer i Europa, så blir den sammenligningen feil. Det er det ene. Det andre, det, fordi det vi ser, det er at under denne så reagerer land eh, veldig likt Altså, bortsett fra Sverige og Brasil, noen veldig få land. De syv landene som kommer best ut i verden har reagert tidlig og likt, og hvor man har... Helt riktig som Graver sier, man har ikke hatt de vanlige høringsprosessene, men hadde man hatt det, så hadde man ikke rukket å stanse den veldig raske smittespredningen.
1: Og hvor hensiktsmessig er det da å sammenligne nettopp med autoritære regimer, som du og også åtte andre professorer gjør i en annen kronikk i Aftenposten Graver?
12: Da ja, sammenlignet vi ikke med autoritære regimer, tvert imot, vi understrekte jo også et svar vi fikk fra ambassadører fra disse landene, eh att disse andra länderna i Europa är demokratiska rättsstater. Men det vi påpekade, det var ett intressant sammanfall mellan stater som bruker portförbud som virkemedel och stater som har en forhistorie med auktoritära regimer. Och och där är det ett ett sammantal det tror jag har samband med att ett portforbud, som ju är ett väldigt vittgående frihetsbegränsande tiltak eh det Uh, brukes kanske, der hvor man har andre erfaringer og andre nivåer på tillit mellom myndighetene og befolkningen.
11: Skal ja, vi på det? har jo jeg undersøkt jeg ble oppfordret til det gjennom det de skrev uh, og det er rett så slett ikke riktig det de sier der, fordi Kalifornien har portforbud, Irland har portforbud, Storbritannien har port portforbud, og det vi ser nå, det som er det interessante nå, er at i de landene hvor det muterte viruset begynner å spre seg, så kommer utgangsforbudene, som de kaller det. Men det er ikke det samme som et autoritært regime som har Fortforbud store deler av denne. Her er det snakk om en begrenset utgang, men ikke 100%. Det er enten til bestemt tid eller til bestemte formål. Sånn at den sammenligningen er ikke treffende. Og jeg vil jo oppfordre de nye professorene med å, å lese seg opp på de siste COVID-19-tiltakene i flere land. Graver.
12: Det er et veldig stor forskjell på stay-at-home orders i Storbritannia og portforbud. Men dette er en lang diskussion og vi snakket også om europa så USA og andre land eller andre verdensdeler, det var vi ikke inne på men jeg har lyst til å befatte også den øh, bekymringen om at det å kritisere myndigheten fører til konspirasjonsteorier og, og det mener jeg, for det første så er det jo forskjell på å diskutere innholdet av påstander og, og sak og virkningen av å fremsette påstander, det, det er jo en helt annen ting og dessuten så vil det alltid være slik at det danner seg i visse grupper konspirasjonsteorier om myndighetenes tiltak så skulle man følge befferingen her så skulle man altså ikke kritisere myndigheten overhovedet fordi det kan gi næring til konspirasjonsteorier Det er vel ikke
1: graversfeil hvis noen misbruker det,
11: det Nei, selvfølgelig ikke, og jeg er jo helt enig jeg har jo kritisert myndighetene, du har kritisert myndighetene det jeg kritiserer det er retoriken og at man forenkler vurderinger som er ganske komplekse og det må vi ha respekt for vi som er jurister Og nå tror det kommer en ny kronikk også i Aftenposten,
1: så det er bare å følge med fra dere også. Hans-Peter Graver. Takk skal du ha for at du var med, og takk til deg, Anne Kjersti Beffring og handelsavtaler er blitt et hett tema på nordnorsk debatt ennå. Senterpartiet vil nemlig skrote EØS-avtalen som kjent, og at Norge skal skjerme norsk landbruk mot økt konkurranse, når vi nå i disse dager forhandler om en handelsavtale med Storbritannia. Dette advarer dere mot Erlend Svardal Bø. Du er første kandidat på stortingslista for Høyre i Troms, og gruppeleder i Tromsø bystyre. Hva mener dere kan skje med fiskerne i Nord-Norge og ellers i landet hvis Senterpartiet får det som de vil?
13: Nei, nå er det sånn at 80 av all norske eksporter går til EØS-området. Vi sender 36 millioner fiskemål til hver eneste dag fra Norge ut til det europeiske området. Og det er jo sånn at EØS-avtalen bidrar jo til like konkurransevilkår, mindre byråkrati og tilgang av en halv milliard kunder ute i Europa. Og nå har Senterpartiet ønsket å seg opp EØS-avtalen, så vil det få store konsekvenser for markedstilgangen for norsk sjømat. Et veldig godt eksempel på det er Husøa som er øy ytterst i havgapet på Senja. 300 innbyggere eksporterer for 1 milliard kroner hvert eneste år i sjømat. De er veldig bekymret for at Senterpartiet skal få gjennomslag for å se opp, opp EØS-avtalen. Så det vil være en katastrofe for ikke bare noen norske arbeidsplasser, men arbeidsplasser langs hele kysten av Norge. Nå
1: er ikke det veldig nært forestående i så hvis at EU-ES-avtalen skal sies opp, men til det jeg også nevnte, nemlig disse handelsavtaleforhandlingene, der vil jo Norge ha høye tålsatser på britiske landbruksvarer for å beskytte norske bønder, men vi vil også selge sjømat uten å møte høye tålsatser. vad bør vi prioritere da, mener du?
13: Nei, jeg mener jo det at, at vi bør prioritere sjømat. Jeg vil ikke sette landbruk og sjømat opp imot hverandre, for begge to er viktige distriktsnæringer, men det är ingen tvil om at norsk sjømat er lønnsomt. De har hatt en syvdobling i verdiskapene de siste 15 årene, og vi vil skape masse flere arbeidsplasser langt kysten i årene fremover. Mm. Og det er jo klart at noen grunnholdninger til Senterpartiet er, som Pollestad i Senterpartiet sa i høst, og altså Senterpartiet ikke har en ost å gi i byte mot bedre markestilgang for norsk sjømat, så betyr det at den bidrar til og ikke bidrar til den veksten som kan være i sjømatnæringen i fremtiden og ikke gi bedre markestilgang for, for norsk sjømat.
1: Du vil ikke sette deg opp mot hverandre, men du vil prioritere sjømatten. Vi får høre med deg, Geir Pollestad, næringspolitisk statsperson for Senterpartiet. Hva vil dere prioritere sjømat eller landbruk?
9: Jeg mener at vi får selv for lite kjømat, det er for dårlig markedsavgang til både EU og andre merker for norsk kjømat, så vi ønsker jo en avtale som gir oss bedre markedsavtaleavgang en det som vi får via EØS-avtalen. eøs, -avtalen. EØS -avtalen i tillegg en rekke svagheter som begrenser for eksempel det norske kjølstyret, men primært her så er det jo fordi at vi ønsker bære markedsavgang for fisken, at vi skal få selt fisken bære, og så er det ikke noe uvanlig at et land både ønsker å ha adgang til marked, samtidig som vi har noen næringer som ønsker å beskyttet. Men det som jeg synes er underlegt, det er to ting. Det ene er Høyre sitt behov for å skremme og tror at skremming er det som skaper begeistering i en politisk debatt. Det andre er at den feilinformerer om hva Men vil gjøre Men, men
1: Poldestad, bare for å holde litt fast ved det jeg spurte om, fordi øh, hvis dere vil ha en handelsavtaler med hvert enkelt land, så er det egentlig det samme som skjer med Storbritannia nå, bare at vi skal gjøre det med veldig mange flere, og da er det jo ikke sånn at vi kan velge at vi både får bedre tilgang øh, altså for vår fisk, og samtidig kan beskytte vårt eget landbruk.
9: Ja men jeg tror det tror er ganske mange innenfor bifiskeri og sjømatnæringen som mener at markedsavgangen er for dårlig. og då er det som høyre vil gjør ingenting eller som det Senterpartiet foreslår, nemlig så er det mulig å få til avtaler som gir oss bære markedsavgang men som ikke er så politisk inngribende som det i ØS-avtalen er. Og men det er hvordan sånn at, skal du få jo, til
1: det når vi nå ser at vi har faktisk ikke får til begge deler i det handelsavtalen sånn som det ligger an? Eller, i Nei, for meg,
9: fordi vi ønsker å forhandle og avklare kartlegget dette før vi sier opp ØS-avtalen. Høyre, de har en eller som de forteller om Senterpartiets politik at vi skal droppe distriktsnæringene i, i det fri men hele tanken bak sin politik er jo at vi ønsker vekst og utvikling i distrikter, så det, har liksom, det er veldig ulogisk at den kan drive og med at vi ønsker dette, men det som jeg synes folk heller bør være bekymret for det er jo at det er høyere ønsker mellom Norge inn i EU, og det vil jo ha den konsekvensen at fiskekvotene våre i større og større grad blir styrt fra Brussel, og det vill en väldigt allvarlig sak och det var det som mm. gjorde att fiskarna har varit
13: emot norsk EU-medlemskap och det bör då höra våre tydligare på att mange många ville...
1: fiskare har det egentligen med på lag Svardalbe
13: Nei, men det her er jo en av debatten for no senterpartiet snakker om EU medlemskap så snakker vi her om EØS-avtalen og det er faktisk sånn at det er 60 av den norske befolkningen som støtter EØS-avtalen. Til tross for at flertall av senterpartiets sine velgere ønsker å beholde EØS-avtalen. Ja, men altså, det, det er jo like det
1: jo like teoretisk at vi ska melde oss inn i EU som at vi ska melde oss ut av EØS da. Nei,
13: men no diskuterer vi EØS-avtalen og no när Pollestad säger att den ska ge bättre tillgång för norsk sjömat så är jag helt enig med honom det. Men det som är skillnaden är ju att höger önskar inte med EUS-avtalen, ikke tykkel med den avtalen som vi har i dag. Men Senterpartiet vil jo si opp hele EUS-avtalen, og så skal det inn i nye forhandlinger med EU. Og då er mitt spørsmål, hva er det Senterpartiet mener da med at vi kommer en bedre forhandlingsposisjon for norsk sjø, med at noe enn det vi har i den allerede eksisterende EUS-avtalen som, som vi har i dag? Det synes jeg Senterpartiet skal svare på. Hva er det som gjør at Norge kommer en bedre forhandlingsposisjon med å forhandle en ny avtale, enn å beholde den avtale de har i dag som gir god tilgang for norsk sjømat.
9: Ja, det er jo fordi at EØS-avtalen, når den ble fremforhandlet, så var, skulle den bare være en overgangsordning til dess Norge, Høyre og Arbeiderpartiet skulle få melte Norge i EU. Eh, nå viser jeg at denne perioden blir mye lengre, og det er veldig rørt at Høyre og Høyre får være så mot den avtale som de strengt tatt, eh, ikke var så begeistret for. Men når vi ønsker bære markedsangang for fisken var. ja, så må vi se på hvem muligheter det er det som ligger der. Men det er viktig å få fram at rekkefølgen på dette, Senterpartiet ønsker å utrede handlingsrommet, vi ønsker gå förhandla och så eh ska man säga på EU-satsalternativ vill ju inte eh säga på EU-satsalternativen för har et alternativ men det är därför det är så viktigt för oss och nå fram en helt annan och mer offensiv tillnamn for för norsk intresse eh och att vi inte lå bara lås styra det som sker i Bryssel. Okej, vi går lite i
1: spår har... här. Men... Ja men jeg må, jeg tror vi fortsätter en annan dag, jag ska vi se si sån för vi måste ska ha en siste sak här också. Tack ska det ha bägge två Erlen Svardalbe fra Höyre i Troms och Gay Pollestad fra Senterpartiet. AUF er nok en gang i hardt vær på grunn av måten de verver nye medlemmer på. Denne gangen er det flere elever ved en i Trondheim som sier til VG at de trodde de et opprop om å fjerne fraværsgrensa i 2018. Senere fikk de en medlemskontingent i posten. Hede om du er elev ved Sjelotten Lund videregående i Trondheim, og en av dem som fikk besøk av AUF uten at du helt skjønte det. var som som skjedde?
14: Eh, kort historie egentlig fortalt. Da. Kort fortalt var at altså, de kom i lunsjen eh, og så at de kunne fjerne fraværsgrenser. Eh, det var jo første skoleåret vårt, så vi skjønte jo ikke helt hva, hvordan fraværsgrensen egentlig foregikk og hvordan den funket. Eh, så det var jo noe vi følte var liksom mye verre enn det egentlig var. Eh, så folk begynte å dette litt mer ut i desember og sånt, da ble å få litt mer fravær. Så de kom i lønnsen og begynte å prate om de kunne få fjernene, at de skulle fære til Stortinget, men at vi måtte betale 10 kroner og så si ned på noe så for å vise at vi var ekte personer. Da.
1: Og hvordan introduserte de seg og forklarte hvor de kom fra?
14: Det var flere egentlig folk, jeg tror det var flere politikere. De hadde t-skjorta og sånt på, og så kom de og snakket med oss, for vi var en mindre grupper og satte lønnsen. Og så sa de at de kom fra et ungdomsparti som da ville gjerne få fjerne fravarsgrenser, så de vet hos, hvor ille da, hvor det er, hvor fjert det er, eller hvor stressende det kan være. Mm. Så de sa at de kunne få fjerne det, men at vi bare måtte visa at vi var ekte personer, og at de skulle fjerne, og foran statsministeren og alle sammen, og bare få det fjernet da. Mm. Sindre, du bare
1: bli med oss vidare. Du hade med om Sindre Lyse att du är generalsekreterare i AOF. De trodde att ni skulle få fjärna frånvarogrenser och visst ni skrev under. Vad säger det om måten där ni rekryterar nya på?
15: Nei, først og fremst så vil jeg bare si, eh, si til deg, Edda, og til venninnene dine at eh, vi er lei oss for at du fikk en sånn opplevelse med eh, ditt møte med, med AUF. Det er en situasjon vi skulle vært eh, foruten, eh, og eh, jeg tenker at eh, generelt så, er vi ute og verver mange steder og på mange skolbesök och bidrar til att unge mennesker kan få delta i politikk. Og det är viktig att det kommer klart frem at man melder seg inn et ungdomsparti, at det koster 10 kroner å være med, og at man selvfølgelig signerer med underskrift, så at det, det er ett bekreftelse på att man blir medlem. For oss er det viktig att det er stor forskjell på en innmeldingsblokk og en underskriftskampanje, og at du, Hedda, sto i den situasjonen og har det inntrykket, det er vi veldig lei oss for.
1: Men leser du ikke hva du skrev under på,
14: Hedda, mor? Ja, det er det stort spørsmål som jeg gjerne skal stille meg selv egentlig på NTA. Problemet er at altså, det er som er de var så flinke til å snakke for seg selv, og at de bare fikk hele gjengen til å bli veldig interessert og engasjert på såpass mye är att jag bara på att vara stort på om att tänkt att det var det okej okay, det är sant och jag trodde att man skulle få besked om att man blev medlem och så altså att de kom inte och säga det men det sa de inte Nej men också hade jag flera vänner för vi snackat efterpå eh dagen för vi skulle inte vara VG då hade en vänner som sa att de hade spurt politiker och som eller dem som varer värva oss direkte om vi blev konsekvenser eller om det vi blev medlemmar och gå på slagsis och då hade de sagt att nej det är bara kun för att få fjärna frågor så så der har du jo litt snakk
1: av. Hva, hva slags beskjed gir dere til dem som skal ut og rekruttere deg, Lysa? Hva, hva slags retningslinjer er det dere har?
15: Nei, vi er jo opptatt av at AUF er en organisasjon som skal være stor og mange medlemmer, og vi skal rekruttere medlemmer. Og da er det viktig at det er klaret rundt at når man signerer på verveblokk, så blir man medlem, og at det koster 10 kroner å melde seg inn, og at, og hvilken, og at man får informasjon om hvilken, hvilke aktiviteter man kan delta på.
1: Men det er ikke første gang at dere får kritikk for vervemetodene deres. For noen år siden så skrev NRK om at en 12-åring ble vervet som medlem med løftspart om at skoledagen skulle starte senere så hun kunne sove lenger om morgenen. Hun ble altså lovet gratis skolemat. Rana Blad skrev om to 9. klassinger som skrev under på et opprop for billigere busskort på ungdomsskolen, og plutselig var de medlemmer av AUF. Hvorfor hører vi stadig sånne historier om AUF?
15: Jeg vil si til de historiene du også trekker opp att det er historier man har lært av og man tar de virkelig på alvor og det samme kom vi, har vi også gjort med med det som trekkes opp här. Det var en si stor
1: skandal for ganske mange år siden som man da tydeligvis er, har gjentatt nå da.
15: Vel, jeg vil si det at uh, dette er jo et skolebesøk som var tilbake i 2018. Uh, jeg er av at uh, dagens AF-generasjon jobber veldig systematisk og strukturert med dette. Vi har de to siste årene gjennomført ganske mange tiltak. Uh, den verveblokken som, uh, som uh, Hedda og venninnene signerte på, den uh, var jo fysisk. Vi har blant annet gjort dig verveblokka digitalt. Det bidrar til mye mer orden og struktur i forhold hvem som har vervet, når har man vervet, hvor har man vervet og så videre. Og man kan de gangene det oppstår misforståelser, for det skjer av og til, det må vi være ærlige på, men da kan man også få rydde opp i det mye raskere.
1: Men forrige uke så avslørte VG at over halvparten av AVF-medlemmene i 2019 var nyervervede 10-kroners medlemmer, og 70 prosent av medlemmene fra året før var borte. Hva sier det om medlemsmassen deres?
15: Nei, må si att jeg skulle ønske at større, mye større andel var også gjennbetalende medlemmer, og jeg må si at de to siste årene spesielt så har AUF jobbet väldigt systematisk med dette, og vi har hatt et stort organisasjonsarbeid, og den ser nå ut til å snu. I, i 2020 så er gjennbetalingen på 48,9 prosent.
1: Altså de som blir værende lenger enn bare de som...
15: Riktig, fra, fra året før. Og, de eh, og det er ingenting som på en måte er viktig for oss en at alle medlemmer gjerne skulle betalt eh, hvert eneste år i, i all fremtid. Det er jo målet vårt. Eh, og jeg tror vi må bare erkjenne at vi har, eh, vi har ikke vært gode nok på å følge opp medlemmene våre, ha et godt nok medlemstilbud. Derfor så har vi hatt, eh, vetatt vårt eget organisasjonsprogram, og i verksatt veldig mange tiltak som nå gir store gode resultater, og som også flytter fokus i vår organisasjon.
1: Men er det ikke også sånn at i noen store lokallag så er det sånn at jo høyere medlemstall AUF har, desto mer innflytelse får var det også innert i Arbeiderpartiet
15: väl eh, utan att på något sätt skulle dra in om alla detaljerna i vetenskapligt arbetspred, så kan jag bara kort säga si att liksom AOF har fast representation eh, på landsmöte, vi får det på fylkesordsmöter och i alla alla flesta eh, arbetspred lokaldag så har man det man kallar för medlemsmötemodell. Det betyder att alle medlemmar kan möta upp, stämma, framme forslag och så videre. Och så är det någon eh, stora byar som har det man kallar för representansskap och då är det också medlemstal som läggs eh, till grund, men det er väldigt få eh, kommuner det det gäller och eh, stort sett så er det bare et gode også for Arbeiderpartiet, at AUF er mange at vi er mange i valgkamp, og at vi er mange som bidrar til det politiske arbeidet.
1: Men hvordan er ellers det økonomiske systemet da? Får dere også mer penger per medlem der dere klarer å verve fra, fra staten, eller hvordan er det?
15: Vi får ingen ingen støtte for introduksjonsmedlemmer som betaler 10 kroner. Der får vi absolutt ingen offentlig støtte. Hovedinntekten til AUF får vi fra den offentlige statsstøtten, eller stemmestøtten, og det får vi basert på hvor mange stemmer Arbeiderpartiet får ved valg, som er et godt system. Det eneste vi får støtte for, som knytter seg til medlemstall, det er LNU-støtta, og da får man støtte for de medlemmer som betaler 50 kroner.
1: Takk skal du ha for att du kom till Dagsnytt 18, Sindre Lyse, generalsekretær i AF, og tusen takk til deg også, Hedda Moeum, som er elev ved Charlotten Lund videregående i Trondheim. Nå skal Dagsnytt 18 ta helg. Vi er tilbake på mandag og ses og høres da. Anna kathrine Føhly var ansvarlig for innholdet i sendingen. Marianne Myrhol hade det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solen og vi ønsker en så god helg som man kan ha.